0: Vi er til en ny podcast-episode av Finans og følelser, og i dag skal vi snakke om noe spennende, synes vi i hvert fall, nemlig arv og renter, og vi skal ta tak i ett par lytter og samtaler som vi har hatt. Ja, det å arve,
1: det er jo alltid en glede, det er alltid så lett.
0: Nei, det er jo mange vurderinger og forventninger som man skal ta hensyn till men før vi går på det temaet, Niko, så må jeg bare si at her i podcasten for ikke så veldig lenge siden, og i sosiale medier, så var det litt sånn eplekjekk og ute, og på en måte friskmelte, eller hva skal jeg skal si, økonomien, og sa at nå er vi ferdig med rentervinger och ta dem i ro, folkens. Og så siste uh, nytt, som jeg har fått med meg i hvert fall, er
1: at jeg varslet flere rentervinger. Hva tänker du om det? Det siste nytt fra mitt stålsted er at boligprisene har steget markert etter at jeg sa det. Så det er det viktigste. Og det andre som egentlig er liksom i diskussion av det vi snakker om, er jo at folk begynner å skjønne hva vi, som er normaler i renten. Så denne, at man begynner å grine fordi at man skal ha en renteøkning, det er vi nå ferdig med. Det som at bompengeringen ødela ikke den norske nasjonale økonomien. Så vi, vi er nok, om vi liksom er på rentetoppen nå, eller om vi skal være en økning til, det er jo liksom fangdiskusjoner. Jeg har jo noen sånne helter som jeg følger som peker veldig på at nå er det nok. Så ser jeg også at de som, så spesielt i dagens næringsliv i helgen, så var det en sånn speciell makroøkonom som jeg følger, som peker på at Norges Bank kanskje ikke tar nok over seg liksom, folks frykt da. Og så er det jo det her forskjellssamfunnet nå er det en stor andel av oss som lever under fattigdomsgrensen og det må man jo også ta hensyn til.
0: Men nå føler jeg at du, du liksom jeg skal si først så, så harsjelerer du på en måte og så snakker du om fattigdom. Jeg, jeg skjønner ikke helt det
1: där. Men nu såg inte jag helt på Ingrid Teller, men jag vill bara
0: sägra att man liksom sytter eller som bombänger på något sätt och så hämtar du där lite in så när jag hör det om att folk faktiskt har det väl
1: nå. det var, var kanske en tålig somligning, men poängen mitt var ju att i begynnelsen när renten startade att öka så var det store ramaskrik at folk var fortvilet. Och det är helt grejt. Eh men på motsatsen som jag har om många gånger i den här podcasten är ju att det, det finns ju alltid liksom ledig kapacitet i privatekonomin. Och när chocken har lagt sig, visst är det ett et renteschock. När det är liksom har lagt sig så ser man att uh, man kommer ju igenom vardagen sen likväl. Och om det är 4 eller 4,5 i ränta, det tåler man.
0: Det tåler man.
1: Fölkena. I
0: hvert fall mange, de fleste.
1: Ja, og så tog jeg med meg at, altså, som vi har snakket om mange ganger, det er en stor andel som har falt utenfor, mm. og de som setter, tar rentebeslutningen, de må også ta hensyn til de som er utenfor.
0: Neto. Neto. Men så sa du dette med boligverdiøkning, og så tenkte jeg sånn, at ja, det er veldig fint å ha en bolig som vokser i verdi, men jeg kan jo ikke ta med mig husen ut på butikken og kjøpe brød. Så liksom, hvordan veksler vi ut på en hvis man har problemer med å betale regningene sine daglige kostnaderne, hva gjør man da liksom, ja. med den kjemper huset sitt?
1: <laughs> det er jo ikke så lett å veksle huset inn i, i matkuponger. Eh, men så er det jo litt sånn triks da. Jeg vet ikke om denne sendingen er sånne, sånne tekniske ting, men det finnes det noen små triks som vi kan ta av et For eksempel, hvis du har en bolig som har steget godt i verdi, så kan du brute med banken og spørre om du kan få lavere rente. Så det er du utslag med en gang. Mm. Og i tillegg, hvis du på en måte har betalt ned såpass mye på boligen din, eller at den har stegget så mye i verdi, at du under 60 prosent i gjeld, ja, da kan du leve avdragsfritt. Det betyder at gjelden din ikke blir mindre, men at du bare betaler rentekostnadet. Det er veldig effektivt.
0: Ikke sant? Så det er flere ting her, altså man kan fryte på renta i egen bank, eller man kan sjekke om andre banker har bedre betingelser, uh, og så är det jo mange eksperter som jeg ser som er ute og snakker om avdragsfrihet, som selvfølgelig er mye, mye bedre enn å, å gå løs på kredittkort eller den type ting, men jag må si at uh, fra mitt stålsted da, som har sett, var garanter kan gå. Om det går ut för backe ekonomiskt så måste jag och bara uppförde till att kutta kostnader först och se på vilka kostnader man kan kutta. Eh det är be om avdragsfrihet är ju på mode bara att utsetta ett problem man må ju betala tillbaka och då har man ju den gäl mer länge. Och för mange så är det sån att det är lurigt att kutta kostnader först i tillfället räntorna går vidare upp for da har man liksom brukt opp litt det virkemidlet.
1: Jeg er enig, men det kommer også, unnskyld at jeg sier det, hvilken liga man er i. For hvis du skal drive litt aktivt, da, så kan det være helt greit å leve med men da skal du vite hvorfor du gjør det, hvordan du gjør det, og at du har kontroll på alt andre. For avdragsfrihet er jo også et verktøy i dårlige tider for å kutte ned på hverdagskostnader dine.
0: Absolutt. eller skal flikte
1: bedre likviditeten og feile å orobruke
0: Ja, men da er man litt over, sånn, du var litt inne på sånn investortankegang her, mm. men det begynte med å snakke om uh, å dekke kostnader sine. Ja. Men det er jo en slags overgang til dagens tema, et, en veldig, hva skal jeg si, ja? en heldig problemstilling for de som spør, da. men vi har fått et lyttespørsmål. Det er noen som er i ferd med å arve en million, det skal gå videre til deres barn på et tidsfond. Og de lurer da rett og slett på hva skal de skal bruke den millionen til. Og, og bakteppet her er at det er et par som eier bolig fra før. det har ålerte jobber, ålerte inntekt og har liksom kontroll på økonomien. Har egentlig en million noe å si for denne familien for å begynne der da?
1: Vet du hva? Jeg, uh... Känner at vi må stoppe litt opp. Fordi, husk på, det er å en miljon. For noen er jo det en drøm, og for noen er det en, en uoppnåelig drøm. Så vi må liksom anerkjenne at det er ett stort tall, selv om man ofte i avisen leser om millionavtaler og ti millioners viller og alle de greiene der og høye lønninger og sånt. Vi må ikke klemme at en miljon kroner er utrolig mye penger. Og riktig forvaltet så kan det virkelig vokse, så det betyr også at det, i, det er ikke et svar, men man kan gjøre flere ting, for de tallene så stort, og man kan dele opp.
0: Ja, hva mener du med det?
1: Nei, for det første så det er det det her finansfølelse, da. Altså, du greier å dig deg inn så tänker at, shit, en million kroner, det er mye. Da må jeg være litt forsiktig. Det er det første. Og så er det jo det jeg tenkte, hva er det, vi jeg hadde spurt nabonen, spurt venner, kjente økonomieksporter, var det de ville sagt? Och så vill det kanske sagt en rekke forskjellige ting. La oss begynne å leite litt. Det ene er at det finnes kanskje noen rasjonelle svar i forhold til hva som er teoretisk riktig. Og så er det noen andre svar som er riktig i forhold til deg.
0: Men jeg tror jo også mange ville bare satt en million i banken, Det er så i rolige tider og man er redd for å og på miste det Hvis du gjør noe feil investeringer eller sånn.
1: Jeg tenker at hvis det er perspektivitt så er det aldri feil det er mye bedre enn at du kjøper deg en ny bil ja, sant? så det er helt fel det og det er jo opp til den enkelte og så kan man selvfølgelig argumentere imot fordi at du ikke får noen høy avkastning og sånt men det første er jo at man jeg må bare stoppe litt det er ikke bare
0: det at du ikke får høy avkastning du får jo ikke avkastning i det hele tatt egentlig at pengene sig seg i verdi sannsynlig mens de står i banken det.
1: jo det gjør det, fordi at oss si, hvis prisene stiger 5% og du har en hundrelapp i banken så da skal du ta, opp, ta ut denne hundrelappen et år etter, da kan du bare kjøpe varer for 95 kroner. Ja.
0: Men når det har sagt, hvis man er skikkelig nervøs, da, mm. så tenker jeg at det å ha penger på en sparekonto er aldri gærent. Nei, det er veldig deilig. Det er kjempefint, og som du sier, hvis alternativ er å liksom kjøpe en bil eller noe som tar på så er det ingen tvil. Men hvis vi går forbi noe sparekonto, da, mm. hva er teoretisk
1: viktig å gjøre med de pengene følge han som har gått på handelsøyskolen selvestandelsøyskolen NHH, Norgesandelsøyskole den ekonomiske. økonomiske ja. Ja. Du, vi skal begynne med det tøffe svaret, og det er at du skal jage maksavkastning
0: ja men da må du si hva det er da?
1: Til rette risiko. Jo. <laughs> her, husk på at det, det finns jo en hel verdensindustri, finansindustri, som mener noe om dette her, og har lyst til å lure deg og ta tak i pengene dine, ved at de forteller at sitt produkt er det rette for deg.
0: Og der er vi jo det første. Du, de, alle, veldig mange som kaller sig rådgivere,
1: de
0: er selgere. Ja, ja.
1: Så vi begynner der. Vi begynner der. Ja. Så det er mange som vil selge deg sitt produkt, og det vi ofte vet er at den som først blir rik på det er mellommannen. Ja. Så du må finne sånn der investeringsstrategi. Og så som jeg sa inngjengsvis, så er det ikke sikkert det en strategi, men det er flere ting. Ja. Og så, det er jo litt sånn at når du spør skomakeren hvordan skoene skaper seg, så det ligger jo korten at jeg er interessert i ennå. Ja. Kan jeg si det høyt? Det sier du helt hele ja. ja, nettopp. Jo, poenget er at i eiendom så bruker man jo noe som heter giring, og det betyr at man tar opp gjeld for å kunne kjøpe mer eiendom. Så når du da kommer med en million, det er ikke du skal bruke så kan du få et ganske bra lån. Når man da sammenligner det med den boligverdien du har eller og hva slags liv du lever, lønningene dine, og da kan man liksom, kanskje kjøpe seg en utleibolig, men var det ikke i det spørsmålet også at de var interessert i en bolig? Jeg husker ikke en gang til disse spørsmålene igjen. Også, jo, det.
0: Det, de, disse her da, bor i en middels stor norsk by, mm -hmm. men ønsker seg en leilighet i Oslo. Ja, jeg har sånn. bare lyst til å ta det liksom, resonemanget frem dit. Men ja, da kan du fortsette med det premisset.
1: Jo, ikke sant? Og når de da har sagt det så tydelig at de ønsker seg en bolig i Oslo, da vet jo vi som, vi er så uheldige at vi bor i Oslo, på gott. og vondt, at det blir ikke noe billigere å kjøpe denne boligen i Oslo senere.
0: Nei, ikke sant?
1: Så det er et viktig premiss i denne diskussion helt konkret om for denne familien. Mm. At hvis målet er å ha så en extra bolig i Oslo, ja, da er det liksom greit gå dit nå.
0: Ja, men så, det som er litt komplisert, tenker jeg, da, er jo at disse pengene skal fordeles på disse, deres barn igen. Og man har jo gjerne ikke penger til to leiligheter i Oslo, men bare en hvordan gjør vi det da så det blir ferdig?
1: Ja, det finnes jo folk som har delt opp leiligheter med motorslag <laughs> det er
0: jo men i hvert fall en bit
1: uthus poenget er at la oss nå anta at vedkommende familier gjør et godt boligkjøp slik at den har steg til verdi, så vil jo det alltid være til det beste for alle arvingene fordi jo større boliger jo mer verdier er det, og lettere er det å dele noe som har vokst i verdi, så det ligger lite i kortene. ja kan, du selger den da,
0: når den til kommer, for
1: eksempel. Selger den, kan jo kanske noen av barna kjøpe den, eller de selger den til en noen eksterne til markedspris, og så er det penger til fordeling, og kanskje kan det bli nok enkapital, og til hver av barna kan ta seg et nytt lån og kjøpe sin leilighet. Ja. Og da hørte du jo egentlig hvordan en miljon starter til å bli en hel leilighet, og hvordan en leilighet selges og blir til flere. Mm. Og det er jo sånn at man bygger bortfølje.
0: Ja, men La oss si at disse folk har jo et eget boliglån fra før. Mm. Hvordan liksom, tar de med seg denne millionen til banken og, og, og diskuterer et større år?
1: Ja, det de gjør er at de bør ikke det seg pent, men de må få litt oversikt over tallene sine. Hva slags liv er det de lever? Mye sparer de, mye sløser de. Hva har de i lønn, hva har de i bonuser? Og så går de til banken, så forteller de det slik det er på en fin, hyggelig, kanskje litt flørtende møte, måte som gir tillit.
0: Så målet da er jo å banken, og gitt at det stemmer da, for all del, er om at man klarer å betjene lånet. Det er jo det som banken har opptatt av,
1: Banken gjør en stresstest, så først at du selvfølgelig greier å betjene lånet på dagens rente, mm. og så legger de på 3 prosent, om du greier å tåle en renteøkning på 3 så ser du på alle inntekter og utgifter i den nye regnstykket som Hamsa, for eksempel en utleiebolig.
0: Ja, og da er det 3 ekstra i forhold til det vi har i dag.
1: Ikke ja. Sant? ja. Hmm. Så nå har vi liksom begynt å lage en liten investeringsstrategi ja. for denne familien.
0: Men burde du bytte hele melonen inn der?
1: Nei, jeg ville ikke det. Fordi, det er liksom, jeg har blitt litt mer opptatt av det etter hvert som jeg har men det er liksom godt å spare penger. Ja liksom så å sette seg i sofaen, det er godt å sitte i sofaen, liksom det er godt å trykke det, og det å ha peng på bok, det gir en litt sånn annen ro. Ja,
0: og det tror jag kanskje er en verdi som mange av har fått opp i øynene de siste årene, at selv her i Norge, så er det godt å ha litt buffyr. Uh, ting skjer som påvirker oss, som vi ikke hadde trodd skulle komme, og nå står vi midt i det. Ja, oss. Mm.
1: og så hadde jeg i tillegg, det här er gjerst men jag hade satt upp en sån liten sparaavtala. Ja. Sånt att ja, både familjen och kanske de barnen som på något sätt vart kvar i den boligen. Börjar liksom följa lite med på näringsliv och läsa lite om fond, läsa lite om finans, vad som förgår där ute, vilka sällskap som går bra. Ja.
0: Kommer in där git men ska vilja se lite finansi av sist. Nej men
1: ja, jo men det er jo noe det här det här är helt sant. Det kommer från hjärtat. Jag har en sån hemlig kursportal vad mina medlemmar får lov att vara. Och där sitter det en riktigt välkänt och god bankman. Och han berättar liksom från hjärtes sätt att med den kunskapen han har och de kunderna han har och de bästa kunderna så säger han att det har de lärt over frukostbordet. Så då sitter det där barn av vad ska jag säga, si, aktiva förretningsmän och kvinnor och snackar om business i hverdagen sin. Og det gjør jo at disse barna vokser opp på, på en måte, hva skal jeg si, blir økonomisk vinner, eller får seg en kompetanse som andre ikke har. Og da, så det er liksom den spareavtalen, det er en måte da, å prøve å få barna interessert i næringsliv. Næringsliv er motoren i, i mye av det som skjer i, i verden. Og kanskje kan man for eksempel, da sier Tesla-aksjer da, Elon Musk er kjendis og han er kul og spennende og er kanskje sånn en av blant verdens rikeste menn som, som barn kanskje kan følge med på. Og så kan man begynne å leite etter hva slags selskap det han har, går man kjøper aksjer der. Og da har du liksom ting i gang.
0: Hvordan går det med en veske for det?
1: Nei, nå, nå faller jo valgene da. Jeg har en kompis som har masse Tesla-aksjer, han solgte det i Musk-kypte Twitter, så han angrer på det, men nå er det på vei opp igjen. Ja, ikke sant. Ja.
0: Men å lære barn om økonomi og finans er ikke dumt, men ut fra mitt stålse da, så tenker jeg jo at det er lurt å begynne fra bånd, nemlig å snakke litt om verdensøkonomi, at det er viktigere enn å snakke om finans sånn fra tidligere, eller noen av de store teoriene grejt nok da, men, men det er mange som kan ting om finans, men likevel roter direkte for min sin, fordi de ikke klarer å styre verdensøkonomi
1: sin. Ja, det synes jeg er et veldig godt poeng, og det er også litt sånn derfor at, hva skal jeg si, hvis du hadde fått en million, da, at det første du får beskjed om er og ikke gjør noe som helst, ja. så du ikke gjør noe overilt.
0: Ja, altså man ser jo, for eksempel folk som vinner mye penger, det er mange av de pengene blir borte altså, på kort tid. Ja, ja altså. For åleskende kort tid, mange av de.
1: Ja, så er det vitsen om hvordan raskeste måten å skaffe en stor formue, eller få seg en liten formue. Det er sånn å med en stor.
0: Ja, ikke Ja, morsom. men morsomt. Eh, men jeg i hvert fall at svaret ditt handler faktisk litt om å spre risiko å spre investeringen litt da ja, det ligger jo litt i kortet at hvis du skal kjøpe en bolig i Oslo, så må mesteparten av den millionen in i det prosjektet oh, yes. og så skal du ha litt på sparekonto og sørge for at du har de beførende du trenger eh, som og så aksjefond for eksempel da ja. og med mindre man kan veldig mye av som regel så slår jo disse fondene eh, enkelarsk som det er, for brukerådet det at det handler om å se etter de som har lite gebyr till exempel i globalt indexfond.
1: Skillne strategi då men det är ju sant.
0: Ja, men då slipper du följa med liksom. Och visst du har lång horisont så så visar historien i alla fall. Om den fortsätter sån att det, sånn at det vill gå upp över du tåler lite svängningar. Ja. Så kommer jag putta lite pengar in där och så där. Mm. Ja. Eh, jag hoppar detta var ett nyttigt svar och för dig som hör på, hvis du har någon tilläggskommentar eller fråga till det. Så fyre gjerne løst. Og så har jeg en til, hvis du, har, hvis du følte deg ferdig med dette spørsmålet.
1: Gjør du det? Ja, jeg har bare lyst til å komme med denne hjertesjukk. Ok. Fordi eh, det er jo lett å si at vi du har en million, så skal du gjøre det sånn som vi sier, nemlig mest på eiendom og litt i sparing og litt i fan. Men de det jo ikke, vet du.
0: Du får ikke ha det, tror jeg jeg det, men hvorfor gjør det ikke?
1: ikke. Nei, det, det er så lett å om det, men det er vanskelig det, så ja. det uh, trenger en spark bak.
0: Ja, väldigt många gör ju det, alltså vill jag ju alltså det här är en kommande arm, som jag förutser. Sen sånn att jag ville ju tänkt att lagt strategin för de pengarna kommer. rättuset.
1: Ja, du är liksom arvingen så och nämner att uh, pengarna han arver ska bli större när han dör.
0: Ja. Men en del följer på det.
1: Ja, jag förstår det. Ja. Men eh
0: uh, uh, du kan svara på dette kort, för det att du har ju varit ute och provocerat en del folk med att uh, du ikke burde investere i aksjer, at du heller burde i bolig.
1: Har du sett på Facebook nå?
0: Kan du ta kortversjonen av hvorfor du mener det? Fordi at sant, du kan jo, vi har akkurat advart mot rådgivere som er selgere, og du selger jo selv egnomskurset, du kan jo lett bli mistenkt for å komme med dette rådet, fordi at du selv tjener penger på å gi råd om eiendom. Mm. Så derfor så trenger vi en god begrunnelse her nå.
1: Ikke tulta? Ikke tulta. Jeg skal forklare <clears throat> veldig, veldig, tydelig og enkelt, men det her er viktig for meg så jeg er egentlig glad for spørsmålet så jeg er glad også at du gir pekefinger og, 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 og har sånn alvorlig tone Gammel
0: journalist, du kan ikke ta alt for god fest Nei. Nei,
1: til og med på motmannen sin Ja, han men,
0: Fredrik Solvang-stil man må øh. grille selv sin nærmeste
1: Ja, men han tok jo ikke det store spørsmålet men det kan lese meg i finansavisten Vi skal gå videre Det som er spesielt med eiendom er sånn som er innom i staden, nemlig at du kan låne penger for å kjøpe mer. Ikke sant? Og så skjønner man jo egentlig hva det dreier seg om, nemlig at det er tak over hodet, at du skal leitager som skal være med å betale, ja, gilde, store, denne kostnaden. Og det er egentlig, i forhold til vanlige personer, så er det nesten bare eiendom hvor du får lov til å ta opp lån og investere. Slik at da får du mer, hva skal jeg si, investering for pengene dine. Mhm den første delen og den viktigste delen for hvorfor jeg mener eiendom er mer egnet til å spare och og med enn fond. Mm -hmm. Men du må være aktiv da, du må ha legningen og du må synes det gøy, ellers så sparer du fond. Mm. Og det andre som er det neste viktigste, det er at innenfor eiendom så kan du aktivt være med å påvirke avkastningen. Og hvis du gjør et godt grepp nemlig att du sätter upp en lätt vegg, får en god kontrakt, får noen fin leietagere, ikke nå bli ødelagt, Gjør godt kjøp Så blir du belønnet ja. Og da er det jo fordi du er smart Og flink Så tjener du mer mm. Sånn er det ikke med fond sånn
0: Men da vet jeg at en del hører på bare, Herregud liksom, Jeg har jo ikke tid Til å drive, og ikke kan jeg det heller Å snekre Å pysse ut bad Og liksom holde på uh, Hva tenker du om det?
1: Det er om det enten skal være eller som någon ska få sen kone som tillåter att du lärla det. det eller skulle droppa det.
0: Eller jag har ett sista alternativ. Häftigt. För att jag snackade nämligen med någon här i dagen som hade köpt investerat i sin i en utlägen bostad och ja. de äger boendet själva och de har otroligt många projekt eller denna familjen eller som Jaha. har mycket att göra. Eh och man då har medel till att investera i boende så tenker jeg at det er lurt att sørge for at man også har midler til å, å skaffe seg litt hjelp. Og jeg tenker at du går fra å bare, jeg også har din egen bolig, til en investert bolig, så beveger du deg også litt fra liksom, privat til liksom, business-ish. Mm -hmm. uh, og da tenker jeg at man også må kunne tenke liksom, business-aktig rundt det, nemlig for eksempel, man kan da leie inn malere for å pusse opp. I stedet for å stå der og male selv, krangle med partnern bruke jævlig lang tid, och i tillegg da kanske få den utleieboligen senere ut på markedet for å bruke lang tid. At man liksom må ta på sig litt en annen mentalitet, selv om man er sånn praktisk par som fikser og ordner og styrer Så mitt råd til henne er rett og slett, kjøp dere hjelp. Dere er jo så travle. Ja, Dere har jo råd til det har ju rått det. Varför man är som alltid ut och maxar jag tänker att det inte alltid är värt det då och maxa den intäningen på något sätt. Jag synes är väldigt god poäng
1: för det att det är ju egentligen egentligen två ting. Det ena är ju eh, regnestycke på något sätt. Ja, du bara lägger till extra arbetskost i fall det den ska betala. Och då blir du ju egentligen ganska ofta se si att det, det går helt kratta. Det, det har man råd till och det är viktigt. Og så er det jo det her bevare vennskap og vekteskap og, og helse, alle de tingene der, som også har en høy verdi.
0: Ekstremt høy verdi, och du ska ju stå lenge. Altså, du må jo ikke finne på å investere i en bolig, hvis du ikke har planer om å stå der lenge. Og da tenker jeg, hva er den første tusenløpene för å få dette i på en god måte da? Det er kanskje ikke så mye. Jag tänker att man egentlig bør kjøpe det hvis man ikke har råd til det, til å, å kunne ha litt av en Kjempefitt. Ja. Men øh, jo, er det ikke også sånn, Niko, at hvis man har utgifter da, på den utleieboligen, for eksempel til oppføsning, at man kan trekke fra det på
1: skatten? Jo, øh, opp til det som heter ikke nivåheving, men opp til samme standard, så er det det. det her står veldig godt beskrivet i noe som heter Skatte-ABC. Ja. Det er bare å skrive Skatte-ABC i Google, så kommer det inn i en sånn svær håndbok. Og der er det til og med praktiske eksempler med tall hvor det står beskrivet. Så det er egentlig veldig greit. Og så skal du fylle ut selvavnøyelsen din, og så fyller du inn summene som skal være dokumenterbare. Så får du trukket fra det som du har lov til.
0: Så med andre ord, ta vareokriteringer, dokumenter det arbeidet som blir gjort, og sørg for at det blir gjort lovlig, ja, ja.
1: fordi du har ett ansvar som
0: utleier. Mm. Det er skikkelig ja, det er bra det du leverer, og trygt. For ja,
1: ja, ja, det må være lovlig å få vareopphold, så det gå så Ja,
0: og kos deg med skattearbeid
1: Ja, ja, det er masse god læring der. Okay. Bra. Bra. Bra.
0: Det er kjempefint når vi får inn spørsmål og tilbakemeldinger og dilemmaer og historier fra dere, så fortsett å sende inn. Det setter vi veldig stor pris på. Har du noe sluttereplikk der,
1: Nico? Jeg har jo en sluttereplikk at man må ha kontroll på privateokonomien. Uh, og vad det er det vil vi gjerne høre uh, din historie på uh, Guro har sin, mens jeg er min, ja, <laughs> min uh, og det har vi klart om før og det skal vi fortsatt klangle med resten av livet er redd
0: om økonomien
1: nei, om hva som er stålkontroll på økonomien stålkontroll, okay, ja,
0: nettopp ja. og hvis du ikke har det så vit at du ikke er alene om det og at det kan vi øve på så hvis det er noe du har lyst til å øve på med oss, så ta gjerne kontakt og send in din historie.
1: Historie, dilemma, spørsmål og så følelser rundt dette. Ja,
0: og så er det sånn at inkassosakene øker, mange sliter, og mange ønsker å lære om økonomi, uansett om de har kontroll eller ikke. Og måten å gjøre det på er blant annet å høre på denne podcasten, så visst du er med på å dele eller anbefale det til noen, så blir vi veldig glad for da er det flere som kan varme og lære og bringe frem historier
1: ja, send Guro ned post på
0: guro.frid.app
1: og jeg er på nico.smarteiendom.no
0: takk for i dag takk for i dag.